0: Luis Bonilla, buenas de nuevo.
1: Qué bien te veo, Lorena. Muy sí, buenas.
0: Estamos bien porque tenemos que estar el 1 de enero. Porque tenemos
1: que estar. fíjate qué vocecita, eh. Estoy para, no, para es, cantar como un ruiseñor.
0: Esto lo recuperas el 2 y el 3 de enero sí, con sí. esa vuelta de la liga y con esa apertura del mercado de fichajes. Mira,
1: escucha, antes de que te vayas, que sé que tienes mucha prisa por levantarte, pero... Eh, cuéntame, eh, cuéntame. A ver si conoces esta voz. Mira. ¿No? ¿No podemos escuchar esa voz? Venga. Pues... Eh. Se la voy a poner yo enseguida Me los quedo, oyentes. me quedo ¿No? aquí esperando Venga. ¿En serio te vas a quedar esperando? Yo me
0: quedo por ti este año nuevo
1: Pero bueno, ¿sabes qué te voy a poner? ¿Tú sabes quién es el gran protagonista de la apertura del mercado de invierno? O sea, no porque nadie le vaya a fichar ahora Porque sí. se
0: está hablando de él
1: Hombre, te lo puedes imaginar Mira, escucha, a ver si te suena a ver, a esto ver. Todo el mundo sabe la importancia del partido. Eh, muy bien, empieza muy bien. Eh, fuimos en el ritmo del
0: partido. ¿Tú sabías eh, que
1: hablaba también español Mbappé? ¿Es que eh?
0: estaba pensando que era Mbappé, pero digo, no puede ser que él hable también español. Yo me quedaba que con el francés y ya.
1: Sí, sí. Estudió francés de jovencito. Digo, español desde jovencito. Bueno, pues a ver Así si en este nada.
0: 2024 eh, se ficha por el Madrid o no, porque vamos a seguir hablando de ello.
1: Lo veremos. Pero desde luego lo que vamos a contar es cuáles son las intenciones del Real Madrid con Mbappé en un instante. Esa es la noticia, comienza el mercado de fichajes de invierno en el fútbol español y en muchos países del fútbol europeo y es noticia que claro, como Kylian Mbappé termina contrato con el Paris Saint-Germain el próximo 30 de junio desde hoy ya es absolutamente libre para negociar con quien quiera y claro, todo el mundo piensa evidentemente, después de todo lo que ha habido detrás en los últimos años, en el Real Madrid y esa es la pregunta, Arancha Rodríguez, ¿qué intenciones tiene desde ahora el Real Madrid con
2: Mbappé?
0: De momento no hay un plan activado en el Real Madrid en el caso Mbappé. Primero se quiere escuchar al futbolista y que deje clara cuál es su intención: si continuar en el Paris Saint-Germain y renovar ese contrato o, por el contrario, cambiar de aires. Si finalmente Kylian Mbappé dice que quiere salir del Paris Saint-Germain, entonces el Real Madrid activaría la posibilidad de ficharle.
1: Perfecto, ya conocemos lo que quiere hacer el Real Madrid. Pero ¿cuál es la postura del Paris Saint-Germain y qué se dice desde Francia? ¿Qué cuentas desde allí, Dani Gil?
0: El Paris Saint-Germain entiende que todas las informaciones que han salido estas últimas horas y que seguro van a seguir publicándose los próximos días y semanas forman parte de la estrategia que tiene preparada el Real Madrid desde hace tiempo, es decir, presionar al jugador para que decida pronto su futuro. Desde el entorno de al IFI nos cuentan a la cadena Cope que nada ha cambiado, que hay tranquilidad en el Paris Saint-Germain y que la pelota sigue estando en el tejado de Mbappé como ya lo estaba en verano. Saben que no va a ser fácil convencerle, pero le ven feliz y comprometido con el proyecto de Luis Enrique y eso les permite ser ligeramente optimistas con la posibilidad de que siga en París más ya de junio de 2024
1: Claro, el Real Madrid evidentemente va con pier de plomo Porque el histórico de calabazas De Mbappé al Real Madrid es de sobra conocido Santiduque
3: Para acordarnos Muni de la primera vez Habría que remontarnos a 2017 Cuando Mbappé jugaba en el Mónaco Y solo tenía 18 años El Real Madrid llegó a ser A tener un principio de acuerdo Pero el jugador finalmente Prefirió ir a París por ser su ciudad Y pensando que en el Madrid no jugaría Al estar en la plantilla Bale, Cristiano y Benzema La segunda negativa Vino en el verano de 2021, el jugador comunicó su decisión de marcharse, el Real Madrid llegó a ofertar Muni 180 millones, pero el PSG ni siquiera respondió a la propuesta blanca y el más doloroso para el madridismo vendría en el verano de 2022, cuando Mbappé terminaba contrato, todo parecía a favor de su llegada, pero de manera sorprendente y tras rechazar las ofertas de renovación del París durante seis meses... Mbappé decidió quedarse en el club del que la hizo.
1: Bueno, todo eso en el caso de Mbappé, pero claro, hay más posiciones, por ejemplo, que reforzar en el Real Madrid. Sin duda todo el mundo mira al puesto de central, después de las lesiones que ha vivido este año, el equipo de Carlo Ancelotti. Y preguntamos también a Nacha Rodríguez si va o no va a fichar el Real Madrid un central en el mercado de invierno.
0: Que o ¿no? El Real Madrid en el mercado de invierno, un defensa central va a depender de las oportunidades del mercado. Es decir, se necesita encontrar un futbolista que reúna las condiciones que requiere el técnico Carlo Ancelotti para su la baja de David Zálaga. Si no se encuentra algo que sea bueno, bonito y barato, entonces se activará la opción B, que pasa por cambiar la posición de Xoameni y que juegue de defensa central en caso de emergencia como lo va a hacer en el partido del miércoles ante el Mallorca.
1: Vamos a coger el puente aéreo y nos vamos hasta Barcelona porque allí en lo que está empezando ahora mismo es en preparar, en dejar preparada cuanto antes, la gran presentación de esta semana que no es otra que la de Vitor Roque, Elena Condis.
4: Su presentación será este miércoles, día 3 de enero al mediodía en la Ciudad Deportiva entre el entrenamiento de la mañana y la rueda de prensa de Xavi previa a Las Palmas. Vitor Roque ya lleva casi una semana en Barcelona viviendo en un hotel con su familia, pero aún no ha conocido a puerta el presidente regresó este sábado de Dubai donde fue a buscar nuevos inversores día 3, se pone a la venta su camiseta, le presentan y viajará al día siguiente a Las Palmas, primer partido del año del Barça, llevará ya seis entrenamientos, pero todo apunta a que no veremos a Víctor Roque debutar hasta la Copa del Rey, el 7 de enero en Barbastro.
1: No, sabe todo el mundo que el Barça tiene un problema serio en el centro del campo con la lesión de larga duración de Gabi y esa pregunta también hay que hacerla si va a ir al Barça, o va a ir el Barça ...al mercado de invierno a por un sustituto de Gaby Duvalía. Es
2: una operación muy complicada... ...pero el nombre de Aleix García es el gran objeto de deseo... ...para el Barça en este mercado de invierno. El capitán del Girona, pieza clave en el esquema de Michel... ...gusta mucho a Xavi y el club azulgrana... ...estaría buscando la fórmula para atraerlo de inmediato. Su cláusula es de 20 millones de euros... ...tiene contrato hasta 2026... ...y el Barça ofrecería a Oriol Romeu y los cedidos... ...Pablo Torre y Eric García... ...para abaratar la operación. Aleix García ya ha confesado su deseo de jugar en el Barça en varias ocasiones, sin embargo su entorno afirma según informa Sportscope que hay mucha especulación y que ahora no es el momento
5: entre las dos partes.
1: Bueno, pues lo hemos preguntado en el Real Madrid y en el Fútbol Club Barcelona vamos a preguntar también Javi Gómez si tiene intención el Atlético de Madrid de acudir al mercado de invierno.
5: Es la idea Munilla, pero por el momento sigue todo muy parado, el Cholo necesita un 5 el club busca una opción low cost un jugador cedido, el Atleti no puede hacer des desembolsos muy importantes, tampoco ¡Gracias! Oh. Pagar fichas altas y además tiene por delante La renovación de muchos jugadores clave Que acaban en 2024 como Coque o Mario Hermoso
1: El que busca, busca como siempre, bueno, bonito Y barato, pero eh, que todo el mundo sepa También que hay una serie de cracks Que desde hoy ya son libres Para negociar con cualquier equipo, Santi Duque.
3: Lógicamente, Múnich casi todos los focos se los lleva Mbappé Pero hay más nombres que destacar en este 1 de enero Los más importantes son los de Tony Cross. Y Luka Modric, pero atención al portero del Nápoles, Alex Meret, al lateral del United Juan Bisaca o al veterano lateral Durdo Spinazzola de la Roma en la medular, también destaca Rabiot, el futbolista de la, Juve, de la Juve, que queda libre, igual que dos clásicos como Nicolás Pepe y Carlos Vela. Y hablando de clásicos, ojo, porque el que también puede negociar ya de manera libre es un viejo roquero del fútbol europeo, el delantero de 37 años del Milan, Olivier Giroud. No está nada mal. Y bueno, no es un fichaje, pero como si lo fuera, porque
1: Víctor Fernández, desde ayer el Sevilla tiene nuevo presidente.
5: En el último día del año, el Sevilla anunció el relevo en la presidencia. El club ha querido cumplir a rajatabla el pacto que en su día firmaron los máximos accionistas de la entidad. Desde hoy, José María del Nido Jr asume la presidencia y Pepe Castro, después de 10 años, pasa a ocupar la vicepresidencia. Su padre, del Nido Benavente, ha sido muy crítico con este traspaso de poderes. Ha calificado el consejo como ilegítimo para seguir cobrando sueldos de sultanes.
1: Ha sido un presidente muy importante en la historia del Sevilla, así que toca, a José Manuel Oliva, hacer balance de la presencia de Pepe Castro al frente del club.
2: El legado de Pepe Castro lo convierte en uno de los mejores presidentes de la historia del Sevilla. Bajo sus 10 años de mandato, el club ha conseguido 5 títulos de la Europa League, el último el pasado mes de mayo en Budapest ante la Roma y ha disputado 13 finales. Durante su década al frente de la entidad, el Sevilla además disputó en 7 ocasiones la Liga de Campeones.
1: Todavía les vamos a contar alguna noticia más de mercado en la Liga Española, pero tenemos que hablar precisamente de eso, del regreso de la Liga, en un momento.
3: Munilla. Deportes en Mediodía Cope. Estar informado. Y si te toca. Escucha este sábado el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en fin
2: de semana con Cristina López Slichtin.
1: Es una semana típica porque tenemos liga entre semana y Copa del Rey el fin de semana. Así que de la jornada 19 que comienza mañana vamos a ir contando apuntes. Por ejemplo, el miércoles hay un Real Madrid Mallorca y tenemos que preguntar a Arancha cómo está la enfermería del equipo de Ancelotti.
0: Va a empezar el año, Carlo Ancelotti, con buenas noticias en lo que a la enfermería se refiere. Para el primer partido de Liga ante el Mallorca del año, va a poder recuperar a jugadores importantes, como es el caso de Vinicius o Dani Carvajal. También podría producirse en ese partido el estreno de Arda Güler, o por lo menos se espera que el turco esté disponible para entrar en la convocatoria. Aún tendrá que esperar el técnico italiano para poder contar con Camavinga o Mendy.
1: Eso en el Real Madrid. El Club Barcelona juega el jueves, lo hace ante Las Palmas, será las nueve y media de la noche y con qué noticias, con qué última hora deportiva en el equipo de Xavi Hernández, Elena.
4: Muy pendientes de Íñigo Martínez, que después de un mes de baja, la previsión es que reaparecieron las palmas el 4 de enero, aunque todavía no ha entrenado con el grupo. Veremos si lo hace esta tarde, si no se podría retrasar su vuelta. Esta semana Marcos Alonso pasará por el quirófano para solucionar sus problemas de espalda, igual que Teres Stegen apunta también a unos dos meses de baja. En la enfermería también está Gaby, recordemos que celebró la Nochevieja con Fermín López, mientras el Barça busca fichar un centrocampista para suplir su baja y piensan en Aleix García del Girona.
1: El partidazo de la jornada es sin duda el que se va a jugar en Montilivi el miércoles, nueve y media de la noche, entre Girona y Atlético de Madrid, segundo contra tercero de la tabla. Y con estas noticias, ahora mismo en el Girona de Michel Albertíez,
2: Con ciertos problemas en defensa, así arranca el 2024 el Girona y así llega el partido del miércoles. Problemas por la lesión de David López, lesión en el tendón tibial de la pierna derecha, es baja indefinida aunque apunta a un mes ausente y también problemas porque tiene menos fondo de armario con la salida del central hispano-colombiano Bernardo Espinosa y a todo esto pendientes de los lesionados Sigankov y Ángel Herrera más allá de los de larga duración. Además... El conjunto catalán no espera salidas de futbolistas clave si, por ejemplo, la cesión de Ibraquever, recién renovado y sigue rastreando el mercado para incorporar jugadores pensando en la segunda parte de la temporada.
1: ¿Y cómo se le presenta al Cholo Simeone un partido que es clave para el Atlético de Madrid, Javi?
5: Totalmente clave. Munilla, esta tarde, primer entreno del año a las 7, bajada onda. Mañana, rueda de prensa de Simeone. Todo para preparar el partido ante el colíder. Siete puntos le separan en la tabla. No estará Reinildo ya en la Copa África. Barrio sigue recuperándose de la operación de Benisco y Lemar continúa lesionado. Morata y Griezmann apuntan al ataque. Bitzel al puesto de pivote por Coque y a entraría en la zaga.
1: Vamos con noticias de los tres partidos de mañana, que además son tres derbis. Real Sociedad a la vez. Mañana, 7 y cuarto. ¿Con qué noticias en la Real de Imanol? Marco Antonio Sande.
2: La Real arranca 2024 Muni con muy buenas noticias y Manuel tiene a toda la plantilla a su disposición, incluido Martín Merkeland, después de superar todo un calvario de lesiones. También ha vuelto en plena forma Ander Bernechea, titular indiscutible hasta que se lastimó el tobillo. El partido de mañana ante el Alavés será el último antes de que Cubo, Sadik y Traore se ausenten para jugar competiciones internacionales.
1: ¿Y cuál es la última hora en el Deportivo Alavés, Roberto Arriaga.
2: Pues el Alavés empieza el 2024 con tres derrotas consecutivas. Evidentemente que quiere dejar atrás sin duda por acumulación de amonestaciones, y pendiente de la decisión de Marruecos de dejar a Ápcar que juegue el partido de mañana en antes de viajar a la Copa África. También... Se espera que mañana se tramite de urgencia en la ficha de Carlos Vicente, el último de llegar en el mercado de invierno. Por todo ello, todavía no hay convocatoria, que va a estrenar a Juliano Simeone, plenamente recuperado de la rotura de Peroné de pretemporada y que está ya disponible el otro fichaje de invierno de la delantera al azul
1: Otro partido de enjundia, otro derbi, mañana nueve y media de la noche en Mestalla, Valencia contra Villarreal, con esta última hora en el Valencia de Rubén Baraja Guayester.
3: El Valencia llega al derbi con la ilusión de ofrecerle una victoria a los suyos en Mestalla, en otro partido en el que habrá más de 40.000 valencianistas en las gradas. Para ello, Baraja recupera a José Luis Gallá tras un mes de baja por lesión. Mientras que no podrá contar con Amalán y Díacabí ambos en la Copa de África, ni tampoco con André Almeida, que lleva desde octubre lesionado.
1: Y estas son las noticias en el Villarreal de Marcelino. Juan Igual.
3: Con muchas bajas llega el Villarreal a Mestalla. El último en caer ha sido Sorlot, con un pinchazo muscular. Son baja por lesión Pino, Foy Denis Suárez y Pedraza. Además no están por sanción con Mesaña y Baena y Mandi, que ya está con Argelia. Marcelino recupera Coquelan y Gerard y tiene la duda de Albiol. Así habla Marcelino del primer rival del año, del Valencia.
2: A ver, el Valencia es un equipo muy intenso. Está bien organizado. Rubén tuvo la... digamos, el atrevimiento de ya la temporada pasada sacar mucha gente joven. en una situación muy complicada. Y estos futbolistas han ido madurando, creciendo y dando un muy buen rendimiento. Es un equipo de los más intensos de... Eh, que más corren de, de primera división.
1: Y el otro derbi de mañana es el Getafe Rayo Vallecano, derbi madrileño, 5 de la tarde, se va a jugar además en el Metropolitano, Gema Santos.
0: Dos bajas tiene el Geta para mañana, Muni, una la ya conocida del lesionado de larga duración Mauro Arambarrí, y otra la de Óscar Rodríguez, que va a ser baja por sanción por cumplir ciclo de amarillas. Y en la convocatoria vuelve a estar de nuevo Enes Unal, aunque ya dijo ayer Bordalás que evidentemente, aunque ya entrena normalmente, le falta ritmo de competición y va a tener que ir con mucha cautela a la hora de de darle minutos. Reconoce por cierto Bordalás con el, lo de jugar como local en un estadio que no es el suyo es un auténtico reto y eso de pensar en Europa como hacen los más eufóricos Muni, dice Bordalás que es un error que aún no han hecho nada y que ni siquiera han llegado al ecuador de la competición.
1: Bueno, no sé si estará pensando precisamente en Europa el
3: rayo gallecano, pero de momento ¿qué podemos contar del rayo? Santi. Es año nuevo, Muni, para los rojos que quieren dejar atrás los últimos ocho partidos sin ganar en Liga. Francisco tiene la baja segura de Oscar Trejo, pero la buena noticia es que podrá contar con Patecis y con bebé antes de que se marchen a la Copa África porque sus selecciones, Senegal y Cabo Verde, les han dado permiso para incorporarse unos días más tarde
1: Noticias de un grande de la Liga Española, de un grande histórico del fútbol español como es el Atlético Club de Bilbao, el quinto de la Liga, eh, hoy ha hecho el míster Ernesto Valverde balance de lo que ha vivido hasta ahora en la
5: temporada José Ángel Peña el el Blanco es consciente de de que que su equipo ha bien el objetivo de alcanzar Europa pero sabe igualmente que los 35 puntos sumados hasta ahora son ya historia. encarrilado Valverde destaca que han sido capaces de revertir el fatalismo instalado en el entorno la pasada campaña y cambiarlo por confianza en un grupo que nunca se rinde. Un optimismo que permite al preparador del Athletic relativizar el impacto de la baja de Iñaki Williams, que puede llegar a perderse hasta 10 partidos por la disputa de la Copa de África. Eso sí, de momento el delantero guarda reposo en su domicilio. al presentar un cuadro de afectación de su estado de salud general.
3: Breña, que son un jugador importante para nosotros, lo ha sido muchos años y lo está haciendo esta temporada también, está en un gran momento de forma, pero nada más, o sea, reconociendo eso yo creo que no podemos estar pensando en, en qué no va a estar, sino pensar en los, que van a, en los que van a estar en este mes en el que no va a estar él aquí y tirar hacia adelante de la misma manera que cuando han faltado otros jugadores, que hemos tenido lesiones además en las mismas posiciones y han tenido que jugar otros han rendido a gran nivel y vamos a ver, confiamos en todos y es una circunstancia más de la temporada que no solo la sufrimos nosotros, sino que la sufrimos equipos.
1: Nos queda contar dos informaciones de mercado en la liga: unas en el Betis, otra en el Sevilla. La del Betis es esta, José Manuel Oliva.
2: El Betis maneja una oferta tentadora del Brentford inglés por Asane Diao. Los británicos estarían dispuestos a pagar en torno a los 25 millones de euros por el delantero verde y blanco en este mercado invernal que se acaba de abrir. Cantidad que estaría muy cercana a la cláusula del jugador, que se sitúa en torno a los 30 millones de euros. El club estudia el asunto seriamente y no descarta un traspaso.
1: Y en el Sevilla, Víctor Fernández, se busca el sustituto de Fernando.
5: El primer fichaje de invierno del Sevilla está a punto de caer, se trata de Lucien Gómez, centrocampista del Inter de Milán que ultima su fichaje por el conjunto sevillista, el acuerdo pasa por cerrar una cesión con opción de compra no obligatoria, en esos detalles andan ahora mismo los dos equipos, Agumé suplente en Inter y busca una nueva cesión para relanzar su carrera el club estudia la opción de darle ficha del filial para poder inscribir al canterano Isaac Romero, Agumé viene a cubrir la salida de Fernando que ha rescindido su contrato para volver a Brasil.
1: Todo esto en la Liga Española pero en Inglaterra en la Premier hoy juega el líder Liverpool, Germán Machilla.
5: Tenemos fútbol desde las 9 en
3: la Premier Munilla para comenzar este 2024, el Liverpool recibe al Newcastle en Anfield los de Klopp jugarán con la tranquilidad de saberse líderes tras la derrota ayer del Arsenal en el campo del vecino Fulham. Además de los tres puntos el partido tiene otro aliciente ver por última vez a Mohamed Salah antes de que se marche a la Copa de África.
1: Y fue protagonista del año pasado y anoche también lo fue en las campanadas de Televisión Española. Jenny Hermoso.
0: Me gustaría agradecer a todo el mundo por este cambio que estamos haciendo de, de solidaridad y, y de igualdad y sobre todo si me permitís felicitar a, mi, a mis compañeras por el logro que, que conseguimos al ser campeonas del mundo con mucho sacrificio, mucho esfuerzo y, y todo el empoderamiento que, que pudimos y para este 2024 me gustaría pues, que este empoderamiento llegara a todas esas personas para que este año nuevo sea un nuevo comienzo eh, y traiga muchos títulos e igualdad para todos eh, hay ahora un objetivo que es clarísimo y esos Juegos Olímpicos que ojalá estemos allí toda la selección femenina y a día de hoy estamos trabajando para Y
1: Jenny Hermoso será noticia mañana porque declara en la Audiencia Nacional por el caso Rubiales. Antonio Pérez del Castillo.
2: La campeona del mundo está citada este martes para declarar en la Audiencia Nacional por el caso Luis Rubiales. Y se prevé que ratifique su versión sobre el polémico beso que le dio el expresidente de la Federación en la entrega de medalla del Mundial. El juez del caso, Francisco de Jorge, ya consideró que esta podría ser la última diligencia de la causa.
1: Enseguida, Nadal está de vuelta.
3: Luis Munilla. Deportes en Mediodía COPE. Estar informado.
2: En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquilar Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
1: Es la noticia que todo el mundo esperaba desde hace mucho tiempo, Rafa Nadal está de vuelta en el mundo del tenis, Ángel García
2: disciplina de dobles, perdiendo como era lógico con su entrenador Mar López que ya está retirado, pero mañana empieza lo bueno Muni, casi un año después, más de 300 días después Rafa Nadal va a volver a jugar un partido de tenis individual de competición y lo va a hacer nada menos que ante Dominic Team. lo que antaño fue una final de Roland Garros, ahora va a ser una primera ronda de Brisbane con los dos intentando buscar su mejor nivel, se han enfrentado en quince ocasiones en nueve ganó Nadal, a partir de las 9 y media de la mañana en España vuelve Rafa Nadal.
1: Vamos a la San Silvestre Vallecana, que se disputó en el día de ayer con un español en la segunda posición. ¿Qué pasó? Resúmelo, Alberto Arauz.
0: Protagonismo español en la San Silvestre Vallecana, aunque eso sí, se nos escapó la victoria que cayó a manos del
1: etíope Beriu Aregau y los españoles moca tiraron de las eras, completaron el podio, aunque lejos del
5: triunfo en la llegada al Estadio de Vallecas, en categoría femenina, ganó también otra etíope, en este caso Ababel Yesané, y mención especial para Nicolás Cuestas, que pulverizó el récord de la carrera popular con un marcón de 28 minutos y 48 segundos. Y precioso homenaje de la organización a nuestro Pepe Domingo Castaño. Jorge Evia recogió en la previa una camiseta en honor a Pepe que recordemos fue uno de los impulsores de la mítica carrera vallecana.
1: Gracias a la organización de la San Silvestre. Bueno, ¿y qué pasó en la madrugada NBA? Rubén Parra.
5: Los Lakers despidieron
2: el año cayendo por 20 en Nueva Orleans a pesar del gran partido de LeBron James, que acabó con 34 puntos. Los Celtics no tuvieron piedad y ganaron por 33 en San Antonio. Y los Suns vencieron a Orlando en el primer gran partido de su trío estelar, que anotó 71 de los 112 puntos del equipo. Además, Atlanta ganó en Washington, Sacramento de Paliza en Memphis y los Thunder se impusieron en casa a los Brooklyn Nets.
1: Y comienza el año y está a punto de llegar una de las grandes citas, como siempre en el calendario, es el Rally Dakar, Carlos Miguel.
2: Parte de la expedición española al Dakar se encuentra ya en Alula, donde el próximo día 5 comenzará la prueba con una etapa a prólogo junto a los templos navateos. En coches, el mayor favorito español es Carlos Sainz, que lleva un Audi potenciado en la última edición en la que va a correr con este coche. 27 caballos más para él, que se enfrentará a los eh, Toyota y a los eh, coches de ProDrive. También Nani Roma vuelve con Ford y vuelve después de su enfermedad, de haberla superado. Y ojo en motos, un nuevo nombre surge con onda Tosa reina.
1: Pues así viene todo el día en el mundo del deporte. No se vayan porque todavía nos tiene que contar Pedro Martín cuál es su reto, su gran reto, el primero del año y el que inaugura esta semana en Cope.
3: Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos como descuentos del 15% y mucho más en toda la marca Dyson. la magia de regalar hasta el 5 de enero en el Corte Inglés en tienda Wipi App feliz 2024 Luis Munilla deportes en mediodía COPE estar informado
1: un honor, es un placer como siempre, eh, felicitarle además el año a Pedro Martín que ya se ríe por ahí abajo. Hola Peter Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Eh, buenos días, feliz año para todos.
1: ¿Cómo? Uy, qué botecita, pensaba yo que era solamente la mía. Eh, ¿sí? Sí, sí. tú
6: sigues yo todavía lo estoy pillando, ¿eh? Lo sí. estoy pillando. Yo creo que ayer empecé a incubar algo, pero vamos, a ver, a ver cómo acaba esto.
1: Yo no quiero mirar a nadie, pero tenía una señora el otro día al lado en un avión que yo dije, esta señora me lo va a pegar. Y efectivamente, <risa> caí, pero vamos, el avión no cayó afortunadamente, pero yo el sí que, que caí. Un
6: montón de gente con unos catarros malísimos, pero bueno.
1: Tal cual. Bueno, el reto, primer reto de Pedro Martín del año y la primera pista. A ver, ¿por dónde vas a tirar esta semana, Pedro?
6: Tenemos una pista musical, ¿verdad? ¿Preparada? Sí. Pues la ya, venga. Bueno, eh...
5: Eh... eh, eh.
4: Venga, qué bonita es, eh. Sí, sí, a ver. Sí, sí, a ver.
1: Ah, es que claro, yo conozco otra versión de esta canción. Claro,
6: la versión del cantante original, que era Black. Claro, claro. Bueno, pues esta es una pista, porque vamos a buscar un año del siglo XX. Como empieza un año del siglo XXI, ahora 2024, ah, porque hay que buscar los oyentes, es, una pista, es un año del siglo XX, y la pista esta, igual despista un poco. Del, espera, del
1: siglo XX has dicho, ¿no? Del de, de siglo XX, XX. sí, vale. sí,
6: del siglo XX. Eh, y la pista ya te digo igual te despista un poco pero como era tan bonita la canción digo no da igual la ponemos <risa> igualmente y así que se destruje la gente un poco la cabeza sí que la realidad
1: tendría... no te estropee una buena noticia sí, exactamente
6: que... ¿qué, qué tendrá que ver esta canción con ese año que estamos buscando del siglo XX?
1: vale fenomenal yo creo que la canción es muy reconocible a ver, déjalo un poquito más a ver no need
4: to and
1: es que esa es la clave, quiero decir ver, que, que sonara esto, que es más reconocido. Wonderful life para todo el
6: año 24. Eso es, eso es. A ver si es verdad.
1: Bueno, pues fenomenal, buscamos un año del siglo XX y la primera pista es ¿qué tiene que ver esta canción? con ese año del siglo XX, que nos pone a buscar, como siempre, Pedro Martín. Eh, un abrazo grande eh, y que tengas buena comida ahí con la familia.
6: Muy bien, igualmente para todos, ya ver si los catarros mengua porque va a bien.
1: Sí, lo que pasa estamos? es que esto todavía va más lento. Bueno, pobre sí, la sí. gente que está en los hospitales. ¡Un abrazo, Peter Martín! ¡Adiós! Señoras señores, el deporte hasta aquí, pero enseguida continúa, sigue, mediodía, cope, con Lorena Fernández. ¡A ello!